1: breaking news in de podcast
0: van Beckhovens Britten. Download
1: app en blijf
0: BNR Nieuwsradio. Ochtendnieuws.
2: Meijndert Schut.
3: Dinsdag 11 juli 2023. Een hele goede morgen. We gaan je de komende 20 minuten natuurlijk weer bijpraten... over het belangrijkste nieuws van dit moment. Doe ik niet alleen. Ivan Verrips naast me. Goedemorgen Meijndert. Het leek een gebed zonder rente, maar ineens was het nieuws daar. Zweden mag van Turkije dan toch echt
4: lid worden van de NAVO. Erdogan is om, daar praten we straks over door. En we blikken terug op een ja, politiek hectische dag... na de aankondiging van premier Rutte dat hij de politiek gaat verlaten. En wie gaat hem opvolgen bij de VVD? Twee potentiële kanshebbers doen toch niet mee. Nee, precies.
3: En in Israël neemt de onrust toe. Vandaag worden de grootste demonstraties ooit verwacht in dat land. Dat en meer in deze podcast. We geven je inzicht in de dag, die komt op het Binnenhof natuurlijk in Nederland, de rest van de wereld. Een vliegende start van je werkdag hier op BNR. En die begint in Vilnius, namelijk in Litouwen... waar de NAVO-top bezig is. Turkije laat zijn bezwaren vallen... en stemt toch in met het Zweedse NAVO-lidmaatschap. Dat gebeurde gisteravond op die NAVO-top in Vilnius. President Erdogan is tevreden over de nieuwe afspraken... met Zweden en de NAVO. Zo zag Geert-Jan Haan, onze Europa-verslaggever, in Vilnius.
2: Ineens vond er een soundcheck plaats in het perscentrum in veel nieuws. En ineens was daar een paar minuten later een mededeling van navo basie in Stoltenberg. En ineens, op een late maandagavond, lijkt Zweden lid te worden van de NAVO.
1: I'm glad to announce that as a result, President Erdogan has agreed to forward the accession protocol for Sweden to the Grand National Assembly as soon as possible. Work with assembly to
2: Onder druk is alles vloeibaar. Dat adagium lijkt zeker op te gaan hier in Litouwen... waar de Turkse president Erdogan de druk op Zweden verhoogde... door het NAVO-lidmaatschap van Zweden te koppelen aan een Turks-EU-lidmaatschap. Zweden mag Turkije daar best in steunen, vindt Erdogan. En dan steunt Turkije Zweden natuurlijk met zijn NAVO-toetreding. En wel zo geschieden, zo blijkt uit de overeenkomst die in Litouwen is gesloten. Jens Stoltenberg, secretaris-generaal kondigde met trots het naderend NAVO-lidmaatschap van Zweden aan.
1: Completing Sweden's accession to NATO is een historic step that benefits the security of all NATO allies at this critical time. It makes us all stronger and safer.
2: Stoltenberg blij, de Zweedse premier Christensen blij... want na een lange dag op een lange reis, zo citeer ik... zit Zweden nu bij de NAVO en Erdogan blij. Zo blij dat hij het Turkse parlement zeker gaat aanbevelen... om de NAVO-toetreding van Zweden te ratificeren. Wanneer? Dat is nog niet bekend. Net zoals we nog niet weten wanneer Hongarije gaat ratificeren. Maar dat land heeft gezegd, als Turkije het doet, doen wij het ook. En dus concludeert Stoltenberg, Hongarije, dat zit ook wel snor. En ook Joe Biden is blij. Welkom Zweden, meldt hij op de avond dat hij zelf aankwam in veel nieuws. Of er nu ook nog Amerikaanse jachtvliegtuigen naar Turkije gaan als onderdeel van deze deal, is niet bekend. Wat we wel weten zijn de toezeggingen van de NAVO en de Zweden. En die liegen er niet om, want eigenlijk had Zweden al aan alle Turkse eisen voldaan. Wat in Madrid op de vorige top was afgesproken, was al volbracht. Maar is nu, laten we het zomaar noemen, extra volbracht in het voordeel van Erdogan. En hij komt met het volgende thuis. Een nog strengere counterterrorisme-samenwerking met Zweden... met een Turkse focus op de Koerden. Veel meer economische samenwerking tussen Zweden en Turkije... waar met name Turkije van hoopt te profiteren. En zeer opmerkelijk, Zweden gaat actieve pogingen ondernemen... om het EU-toetredingsproces van Turkije te versnellen. Uit het slop te trekken. Met perspectief op Turkse vrijhandel... in de vorm van een douane-unie en visaliberalisatie... Een enorme EU-lobby voor Turkije dus. En dan had Zweden al wetten veranderd, de grondwet aangepast... een strengere monitoring van de PKK... en wapenexport naar Turkije weer toegestaan. Voor Zweden betekent dus realpolitiek een deel van de waarde afstaan... waar het land eigenlijk om bekend stond. Maar dan zit je wel binnenkort bij de NAVO... En dat maakt deze top in veel nieuws, die ooit nog een tussentop werd genoemd... nu al een geopolitiek succes voor het Westen.
4: Verslaggever reageert Jan aan Europa-verslaggever vanuit veel nieuws. Een ander nieuws van deze top is dat de Amerikaanse president Biden... en zijn Oekraïense collega Zelensky elkaar daar morgen... één op één zullen gaan ontmoeten. Althans, dat meldt CNN. Hmm. Het was lang onduidelijk of Zelensky eigenlijk wel aanwezig zou zijn... in persoon en überhaupt, want hij zei eerder... dat hij niet van plan was om voor de lol te komen. Hij wil echt duidelijke veiligheids totdat toetreding van de NAVO mogelijk is. Nou, hij zou dus toch komen. Dus dat suggereert ook dat die veiligheidsgaranties er gaan komen.
3: Ja, de hele dag hoor je hier op BNR het laatste nieuws over deze NAVO-top... in de ochtendspits met onder andere correspondent Joost Lagendijk uit Turkije... en buitenlandcommentator Bernard Hammelburg. Maar ook later vandaag zullen namens Nederland ook Mark Rutte... Wopke Hoekstra en Kajsa Ollongren aanwezig zijn in veel nieuws. Bovendien volgen we de afspraken die de NAVO-leden met Oekraïne willen maken. Je hoort het allemaal hier bij BNR. Natuurlijk.
4: Ja, van harte gefeliciteerd. Het is oh. vandaag en ook trouwens morgen weer Amazon Prime Day. Maar dat is traditioneel ook het startsein voor iets heel anders. Mensen die zich ook een koopje voelen. Hoor je zo meteen. ochtendnieuws. Het leek lang ondenkbaar, maar nu
3: weten we het. Mark Rutte stopt na 17 jaar als partijleider en lijsttrekker van de VVD. En later dus ook als premier. Het nieuws is inmiddels een beetje geland bij de meeste mensen. Politiek verslaggever Mats Akkerman, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, speculaties alom over de opvolging van Rutte natuurlijk. Heeft de eerste kandidaat om Rutte op te volgen zich inmiddels
0: gemeld? Ja, zeker. Ja, gisteravond al uh, heeft voormalig Tweede Kamerlid André Bosman... Uh, bekendgemaakt dat hij wel de nieuwe partijleider van de VVD wil worden. Uh, hij zat van 2010 tot 2021 in de Tweede Kamer... Uh, en hij deed deze aankondiging in het WNL-radioprogramma Haagse Lobby. En ik
3: ben al heel lang bezig met deze partij. Uh, niet alleen in de, in, de, in de Tweede Kamer, maar ook als uh, uh, voorzitter van de afdeling... en uh, voorzitter van een provincie. En uh, de partij gaat mij aan het hart. En ik heb daar best wel ideeën bij. En ik, uh, ik heb besloten om mij te kandideren voor het lijsttrekkerschap voor de VVD.
0: Dat is dus niet de kandidaat waar het VVD-partijbestuur later ja. deze week mee gaat komen, uh, maar hij zegt: ja, weet je, het is goed om te praten over de uh, koers van de partij en dan helpt het als er meerdere kandidaten zijn. Want wat ik begreep is dat er in de partijstatuten van de VVD staat dat op het moment dat er meerdere kandidaten zich aandienen dat er dan een verkiezing moet komen. Ah. Uh, dat is voor de VVD lang geleden, want de laatste keer dat dat gebeurde, dat was tussen Mark Rutte en Rita Verdonk ja. en daar zullen ze geen goede herinneringen nee, aan hebben.
3: Nee, zeker niet, zeker niet. Maar is er al duidelijk met welke kandidaat het VVD-partijbestuur gaat komen?
0: Nee, dat is nog onduidelijk. Dat weten we later deze week. We weten wel al van een paar prominente namen dat ze het niet gaan doen. Uh, Edith Schippers, de fractievoorzitter... in de Eerste ja. Kamer, heeft al bekendgemaakt... dat ze het niet gaat doen. En gisteravond bij... op 1 heeft ook Klaas Dijkhoff... Uh, ja, nogmaals eigenlijk bevestigd... wat hij al vaker heeft gezegd, namelijk dat ook hij... niet beschikbaar is. Ook al kwam hij... in veel uh, opiniepeilingen wel ja. uh, naar voren... als iemand die VVD'ers graag zouden zien... als de partijleider. Nou,
3: blijf dus... even speculeren wat dat betreft. Uh, nog even terug naar de afloop van het debat... gisteren over die asielkwestie. Rutte vertrok... Eigenlijk eigenlijk zoals we hem kennen?
0: Ja. Nou ja, inderdaad, de, de foto's van het debat achteraf... was weer een uh, lachende Rutte grappen maken met journalisten. Hij pakte nog een microfoon af van een SBS-journalist. En uh, riep weer heel veel hi en zo, precies de Rutte die ja. we kennen. Uh, ja, van tevoren dachten we gisteren, een spannend debat. Misschien wordt het wel nachtwerk. En toen kwam natuurlijk die aankondiging van Rutte. Ik stop, nou echt een shock, ging er door de Kamer. Bijna niemand wist het, ook de VVD-fractie niet. Maar het zorgde er wel voor dat de sfeer omsloeg. Uh, dat de oppositie van links tot rechts vooral veel complimenten... Uh, Uitspraken, bewondering voor zijn werklust, voor zijn inzet voor Nederland. En achteraf zei Rutte dat hij blij was met alle lieve woorden. Vond ik heel aardig. Ik vond Geert Wils bij iedereen was zo vreselijk aardig. En dat zegt ook iets over de Nederlandse politiek: dat de
1: discussies stevig zijn, maar dat die persoonlijke verhoudingen toch vaak goed blijven.
3: Ontroert dat ook, dat u net zo'n mededeling heeft gedaan?
0: Ja, dat ontroert. Ja, absoluut. En dat stel ik ongelooflijk op reis. Ja, en hij kreeg ook nog de vraag van, nou, er is nu inmiddels een hele generatie... omdat oh. u al zo lang premier bent, die alleen met u is opgegroeid. Wat, wat zegt u tegen die generatie? Dat er een andere premier komt. <lacht> en dat, gaan ze, dat gaat helemaal goed komen. En heeft u zelf een
4: idee wat voor opvolger u bij de VVD zou willen zien? Wat nee. zou moeten kunnen?
0: Nee, laat ik helemaal de partij. Ja, uh, echte politicus, hè, verstandig. Daar gaat hij uh, niks over zeggen. En tenslotte was het ook nog even over wat hij nu nog gaat doen. En uh, hij zei dat hij voorlopig gewoon demissionair aan het werk blijft. Morgen met Wilnieuws. Ja, en volgende week de EU-Latijns-Amerika-top. Uh, nee, dat is nog hoop te doen. Ja, die na, de NAVO-top waar jullie het net uh, al even ja. over hadden... waar die dus uh, vandaag ook aanwezig is.
3: Ja, inderdaad. Uh, vandaag zal hij daar aanwezig zijn... ongetwijfeld weer met heel veel uh, mensen daar uh, gaan praten. We weten inmiddels uit reconstructies ook iets meer over uh, de reden van het vertrek... Hè, en hoe dat is gegaan, hoe die tot dat besluit is gekomen. Hoe, hoe is dat verlopen?
0: Ja, AD heeft een uh, mooie reconstructie. Daarin staat dat hij zondag heeft gebeld met uh, CEO, voormalig CEO Ben Verwaaien. Een vertrouweling van Rutte. Uh, daarna heeft hij gebeld met Sophie Hermans. En toen hebben ze de VVD-top bij elkaar geroepen. Uh, dat was op zondagmiddag in de villa van Verwaaien aan de kust. En dat was de plek waar Rutte toen heeft meegedeeld. Ik stop. Ja. Uh, er schijnt uh, gebak te zijn. Uh, er zijn uh, tranen te zijn gelaten. En uh, Rutte scheen daar vooral heel standvastig geweest te zijn. Ze hebben nog... Gevraagd, weet je het echt zeker? Uh, kunnen we je echt niet van gedachten veranderen? Maar hij zei nee, uh, ik heb het besloten, het staat vast, uh, dit is het goede moment, het stokje ga ik doorgeven. En ook vooral, het moest en het zou geheim blijven tussen de mensen die daar waren. Dat waren ook nog Edith Schippers, uh, vice-fractievoorzitter Bente Becker, partijvoorzitter Erik Wetsels ja. Maar echt een heel klein clubje, die wist het. En het is ook gelukt, want verder, ja, het is zowaar een keer niet uitgelekt. <lacht> Nou, de Telegraaf had ook nog andere details. Uh, bijvoorbeeld dat zondagavond Jesse Klaver van GroenLinks-Rutte heeft gebeld... om hem uh, van tevoren te laten weten... wij gaan een motie van wantrouwen tegen jou indienen. Nou, daar zou Rutte heel boos over zijn geweest en het onterecht hebben gevonden. Uh, waaraan je dus niet kon merken dat hij toen al de beslissing had genomen... dat hij ging stoppen. En wat er ook zou hebben gespeeld in het weekend... is dat de D66-fractie, de coalitiepartij... Uh, ja, dat die serieus overwogen zouden hebben om ook de motie van wantrouwen te steunen. Uh, daar is heel lang over gepraat in de fractie. Uh, ze wisten het niet, gaan ze het nou wel doen, niet. Met uiteindelijk de conclusie, nou, we gaan maandag het debat afwachten... maar als Rutte het in dat debat dan echt slecht doet... dan mogen jullie die motie van wantrouwen steunen. Nou, Toen, toen partijleider Sigrid Kaag daarvan op de hoogte kwam besloot ze toch ook Rutte daarvan te informeren. Ja. Dus twintig minuten voor het debat heeft zij Rutte ook nog gebeld met deze mededeling. Maar ook zij wist toen niet dat Rutte al de keuze had gemaakt om zijn vertrek daar aan te kondigen. En goed, we dachten altijd dat die verhouding tussen Rutte en Kaag dat die niet altijd even goed was. Maar ja, ook Kaag wilde Rutte dus van tevoren wel ja, waarschuwen voor, uh, voor die motie van wantrouwen.
3: Ja, en hem dus ook misschien wel de gelegenheid geven... om de eer aan zichzelf te houden. Maar dat had hij dus al gedaan. Uh, hoe, hoe gaat de week nu
0: verder eruit zien? Nou, de VVD gaat met die kandidaatlijsttrekker komen en mogelijk gaan we ook nog andere mensen horen die zich net zoals André Bosman in de strijd gaan gooien. Uh, ja, wellicht dat we ook bij andere partijen duidelijkheid gaan krijgen ja. over de partijleiding. D66 hebben we eigenlijk nog helemaal niks over gehoord. Uh, bij het CDA hebben we vooral gehoord wie het niet gaan doen. Uh, dus daar... Uh, er komen misschien wat namen van mensen die wel uh, zich in de strijd willen mengen. En uh, toch wel goed nieuws voor de Tweede Kamer. Alsnog start op dit moment het zomerreces. Uh, dus het controversieel verklaren van thema's. Dat hebben ze opgeschoven. Onderwerpen waar niet meer over mag worden gedebatteerd. Dat gaan ze voorbereiden in augustus. Maar daarvoor okay. wordt over gestemd in de week van 12 september. Dus ze hebben even zomervakantie. Misschien wordt het ietsje minder hectisch uh, de komende dagen. Met iets minder verrassingen. Daar kunnen we allemaal een beetje bijslapen even de rust
3: om uh, na te denken over wat ze uh, controversieel gaan uh, verklaren. Dank je wel, politiek verslaggever
4: Mats Akkerman. Ja, premier Rutte stopt er dus mee en verlaat de politiek. En de meningen daarover zijn verdeeld, merkte onze verslaggever Martijn de Rijk. Die was in Laren, in het gooi dus. Jammer. Ja, zonde? Ja, jammer, ja. Goeie vent. Dus,
1: uh, uh, Voor mij onnodig. Hij had nog wel wat jaartjes uh, door kunnen gaan, wat u betreft. Zeker weten, hij... Uh... Voor mij wel, maar ja, dat is niet iedereen is het ermee eens. Als ik de Tweede Kamer hoor, dan is het uh, zijn tijd voorbij. Dat het zal tijd worden, ja.
4: Dus je zit hier niet huilend bedroefd op de fiets. Nee, niet echt. Ik denk dat hij er redelijk... Vliegen op de, de tanden. Gemaakt. Ja.
1: Nou, ik denk dat half Nederland er wel zo over denkt. Nou, het ja, liggen veel te veel problemen die hij gewoon
4: niet oplost. Jullie zijn niet zo oud. Volgens mij heb je nog nooit echt meegemaakt dat er een andere premier zat. Uh, nee. In ieder geval niet heel bewust, toch? Nee, Rutte was altijd de premier bij ons. Ja. En hoe voelt het dan dat hij er nou mee stopt? Het heeft voor mij niet heel veel impact op dit moment. Dus, uh... Ja, het is natuurlijk anders. Uh... Nou, het is wel een eind van een tijdperk nu. Ja, dat zou je wel kunnen zeggen, ja. Ja, dit is gewoon wel een soort van deel van je leven. Maar
1: uh, nee, ja, ik ben wel benieuwd wat... Wat er nu gaat komen, dus de, ik denk dat het tijd wordt voor een nieuwe, nieuwe winstman, ja, oké. Okay, hij had beter vorig jaar kunnen vertrekken, wat u betreft. Ik denk dat hij te lang is gebleven. Ja, ik denk dat de houtparijsdatum wel voorbij is, helaas.
3: Ja, zo kijkt men in laren tegen het vertrek van Rut aan. De bouw van nieuwe huizen, infrastructuur of windparken aan land... dreigt de komende jaren vast te lopen, dat schrijft het AD. Bij de aanpak van de stikstofcrisis wordt de bouw... in de meeste provincies bijna helemaal vergeten. Dat is de conclusie die Bouwend Nederland trekt... na het bekijken van de provinciale gebiedsplannen. In die plannen geven de provincies aan... hoe ze de stikstofuitstoot willen beperken voor natuurherstel... Maar ja, die ruimte die ontstaat door de verlaagde stikstofuitstoot... moet ook worden gebruikt voor de landbouw, voor de woningbouw... infrastructuur en energietransitie. De bouwsector hoopt dat de val van het kabinet niet tot extra vertraging zal leiden. Nou, volgens de plannen moet het kabinet eind volgend jaar... over de provinciale plannen dan weer beslissen. En volgens Richard Mulder, de stikstofdeskundige bij Bouwend Nederland... Gaat het vooral over het herstel van natuur en de ruimte voor de landbouw. Zeven van de twaalf provincies hebben het niet of nauwelijks... over woningbouw, infrastructuur of energietransitie. De bouwsector is vooral bang dat veel plannen op de lange baan worden geschoven.
1: Ochtendnieuws.
3: Het is opnieuw onrustig in Israël nadat de regering van Netanyahu... Netanjahu, een uh, nieuwe poging heeft ondernomen om juridische hervormingen in te voeren. Afgelopen zaterdag gingen er zo'n 134.000 mensen de straten op in de grote steden. Vandaag wordt volgens organisatoren het grootste protest ooit in de geschiedenis van het land verwacht. We gaan erover praten over het laatste nieuws met correspondent Ralf Dekkers. Goedemorgen
1: Ralf. Goedemorgen. Was het gisteravond ook onrustig in de straten? Uh, gisteravond viel het nog mee. Uh, na middernacht heeft, uh, heeft de, de Knesset uh, in eerste aanleg een wet aangenomen, de eerste wet uh, die de juridische hervormingen mogelijk moet maken. Uh, er waren buiten de knesset, het parlement en daarbinnen zelfs waren er protesten. Maar de grote klap wordt vandaag verwacht. En het is nog vroeg, maar de eerste uh, kruisingen en zo zijn vanochtend ontruimd door de politie.
3: Ja. Nou is dit niet de eerste keer, hè? want in het voorjaar hebben we ook hele grote protesten gezien... toen de regering een veel groter pakket aan maatregelen probeerde door te voeren. W waar gaat dit nou precies over?
1: Er is hier nu een, een rechtse regering aan de macht en die, de rechtse politici hebben al jaren het gevoel dat de links-liberale uh, rechters, om het maar even te okay. uh, chargeren, dat die het rechtse beleid tegenhouden. En dus willen ze hervormingen doorvoeren, waardoor niet uh, de, het gerechtshof, maar de politiek het uh, laatste woord heeft. En dat uh, volgens de tegenstanders betekent uh, het begin van het einde van de democratie in Israël.
3: En, en, en waarom levert die maatregel uh, zoveel woede op? Hè? Want uh, ja, je kunt je ook voorstellen dat een deel van de bevolking... heeft toch ook deze regering willen hebben, dat een deel van de bevolking ook gewoon er eens mee is met deze maatregelen?
1: Dat klopt, een deel van de bevolking is het ermee eens, alhoewel ze tegen de polarisatie zijn die momenteel zich afspeelt. Maar de wet die ze gisteravond in ieder geval in eerste aanleg hebben aangenomen, die bepaalt dat de rechters niet meer mogen oordelen of een besluit van de regering redelijk is, al dan niet... Uh, dat hebben ze in het verleden bijvoorbeeld gedaan... door corrupte ministers uh, ja. tegen te houden... dat zij alsnog uh, weer een keer minister worden. En die, uh, die stap hebben ze nu gezet... om dat uh, redelijkheidsprincipe af te schaffen. Ja.
3: Maar het gaat dus om drie rondes. De eerste ronde is geweest. Uh, wat denk je, gaat die maatregel er daadwerkelijk komen? Uh,
1: de druk is groot om, uh, ook vanuit de president... vanuit het vanuit bedrijfsleven die vrezen voor de economie... om de scherpe kantjes ervan af te halen maar uh, er zitten een aantal mensen in de regering... dat is echt gebrand om die hervormingen door te voeren. Dus ik vrees als ze proberen uh, die scherpe kantjes ervan af te halen... dat dan de regering valt. Dus ik, de kans is groot dat hij voor het begin van het reces... eind deze maand, dat deze wet wordt aangenomen.
3: Ja, maar er is dus wel vandaag het grootste protest ooit aangekondigd. Uh, ka kan kan uh, de regering die druk aan van het publiek?
1: Uh, het is vooral, uh, het zal inderdaad grote aantallen uh, worden vandaag. De vraag is wat, uh, wat het aan het geweld oplevert. Tot dusver uh, reageerde de politie vrij terughoudend bij uh, blokkades van wegen, et cetera. Maar de, de regering, of in ieder geval de minister van Nationale Veiligheid... heeft de politiecommissaris van Tel Aviv ontslagen... omdat die te soft was tegen demonstranten. Nu zit er dus een andere baas en die is een stuk harder. Dus de vraag is vandaag, uh, hoeveel geweld levert het op? Nou ja, en dat zal moeten blijken of dat uh, van invloed heeft op het besluit van de regering. Goed, we
4: gaan
3: het in de gaten houden. Dankjewel, correspondent in Israël, Rolf Dekkers.
4: Dan gaan we je nu vertellen waar je op moet letten... als zometeen om 9 uur de beurzen openen. En dit keer zijn dat de OESO-cijfers. Daar kijken beleggers nog meer naar uit... na die bizarre cijfers uit Amerika vorige week. Het waren cijfers waar onze vriend van de show, Corné van Zel. Zijl ook stel van achterover sloeg.
0: Afgelopen week hebben we gezien dat de EDP-cijfers naar buiten kwamen... en die waren ongelooflijk goed. Een half miljoen nieuwe banen in de maandtijd erbij. De non-fan payrolls, dat zijn de bredere cijfers... die waren juist heel erg teleurstellend. Dat was toen,
4: nu kijken we naar de cijfers van de OESO. De OESO komt met het jaarlijkse rapport dat laat weten... hoe de arbeidsmarkt ervoor staat in de lidstaten. Uit het rapport blijkt onder meer wat voor invloed... de inflatie op de lonen heeft. Ook komen we te weten hoe het de afgelopen maand gesteld was met het ondernemersvertrouwen onder MKB'ers in de Verenigde Staten. De vorige maand bleek dat ondernemers weer een wat optimistischere blik op de wereld hadden. Nadat het ondernemersvertrouwen twee maanden op rij was afgenomen, steeg het vorige maand weer lichtjes. De vraag is of deze trend doorzet. Maar waar het deze dag vooral om draait zijn de inflatiecijfers van het CBS. Dat was Wesley Leerts van BNR Beurs. En ik blijf het zeggen, elke dag een nieuwe aflevering. Half zeven live op BNR. Direct daarna verkrijgbaar via de BNR-app en elke andere podcast-app.
3: Investeringen in Nederlandse tech-startups beginnen te stabiliseren. Het tweede kwartaal kwam het aantal investeringen uit op 525 miljard euro. Dat blijkt uit cijfers van TechLeap en de Dutch Startup Association, zo meldt het FD. Er zijn zorgen in de sector dat er te weinig investeerders zijn... het komende jaar om jonge techbedrijven een boost te geven. Volgens TechLeap en de DSA hangt het aantal investeringen rond de half miljard. Daarmee lijkt de bodem wel bereikt. Nieuwe investeringen blijven namelijk uit vanwege de renteverhogingen. Nederland is van alle landen in Europa nog wel het beste jongetje van de klas. Investeringen in de techsector daalden hier de eerste zes maanden met een derde... terwijl in de rest van Europa die investeringen daalden met 40 procent. Opstellers van het rapport waarschuwen wel... dat er een cruciale periode aan zit te komen voor de sector voorheen werden veel start-ups nog gefinancierd ondanks dat ze verliesleden. Nou, het is nu heel belangrijk voor de overlevingskansen van die bedrijfjes... dat ze nieuw geld weten binnen te halen. En je weet het, geld binnenhalen is lastiger... want geld is niet
4: meer gratis vanwege de hoge rente. Dan gaan we koppen stellen. de interessante verhalen uit de krant. Ja, uiteraard heel veel aandacht voor het vertrek van Mark Rutte uit de politiek. In het Algemeen Dagblad, einde van een tijdperk, het zal wennen worden. De hele generatie kan zich geen andere premier voorstellen dan Mark Rutte. In de Telegraaf ook aandacht voor Rutte, zo kopte de krant. Premier zonder pretenties. Voor eeuwige vrijgezel Mark Rutte was de Nederlandse politiek zijn familie. In het FD, de laatste zet van Mark Rutte. Opnieuw weet de premier te verrassen en in trouw. Hij was niet langer de oplossing, maar het probleem. Met demissionair premier Mark Rutte vertrekt. Ook een hele generatie politiek leiders. De opluchting in Den Haag is voelbaar, maar de onvoorspelbaarheid groot.
3: Ja, ander nieuws in de kranten in het AD. Levensgevaarlijke afslankpillen zijn in beslag genomen. Een grote slag heeft de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit hiermee geslagen... In die capsules de harddrug amfetamine. Al diverse mensen zijn in het ziekenhuis beland.
4: In de Telegraaf toerist nog niet verlost van leed. Stakers rookten niet overal de vredespijp. De kans op stakingen op luchthavens deze zomer is groot. En dan uh, trouw vuilere bodem door uitzondering
3: voor Nederlandse boer. Volgens de Europese rekenkamer gebruikten Nederlandse boeren... de derogatie als excuus voor extra dieren.
4: In NRC-algoritme de Australiërs op met schuld. Bijna een half miljoen Australiërs met een uitkering zijn onterecht aangemerkt als fraudeur. Hmm.
3: Hey, waar kennen we dat van? Nou, inderdaad. Het Financiële Dagblad dan. De deal met VS over EU-data lijkt rond. De EU en de Verenigde Staten zijn het eens geworden over een afspraak dat persoonsgegevens van burgers... weer in de Verenigde Staten
4: mogen worden bewaard. Maar of die stand houdt, dat is even de vraag. En tot slot de Financiële Telegraaf. Inflatie beperken is topprioriteit. Dat zijn de woorden van Ingrid Thijssen van VNO-NCW. Zij Ze zegt, ons land verdreigt twee jaar op slot te gaan... door de val van het kabinet en roept de politiek op... om de gemaakte plannen alsnog door te laten gaan
3: koopjesjagers opgelet het is weer Amazon Prime Day
1: 2 days of epic deals that will make you feel like a big deal Deals on electronics, home, kitchen and more. Exclusively
4: for Prime members. Join Prime now. Ja, doe het nu. Nou, hè. Vandaag en morgen kan er weer geshopt worden. Prime Day is altijd twee dagen. Dat vind ik altijd heel raar, maar dat voorzijden. <laughs> en in Groot-Brittannië grijpt Amazon personeel die kortingsdagen aan... om te gaan staken. Oh. 900 werknemers van een magazijn van Amazon in Coventry... leggen vanaf vandaag tot en met donderdag in de ochtenden... en in de avonden twee uur lang het werk neer. Heeft de Britse vakbond GMB bekendgemaakt. Aanleiding zijn de lonen van die magazijnmedewerkers... die volgens de bond omhoog moeten. Van zo'n 11 tot 12 pond per uur naar 15 pond per uur. En het is inmiddels een traditie. Het is niet voor het eerst dat personeel tijdens die Prime Day... zijn ja, ongenoegen uit. Uh, sinds 2018 gebeurt dat al. Elk jaar rond Prime Day wordt er gedemonstreerd... tegen de slechte werkomstandigheden in het bedrijf en dus gestaakt. Amazon zal er misschien niet zoveel van merken in de opbrengsten... want naar verwachting gaat Amazon Prime Day dit jaar... zo'n 7 miljard dollar aan inkomsten op opleveren. Dat is een stijging van 12 ten opzichte van uh, eind vorig jaar... toen ook uh, Amazon Prime Day was in het derde kwartaal, oktober geloof ik... de JP Morgan. Toen kochten mensen meer dan 300 miljoen spulletjes. 100.000 items per minuut. De totale korting kwam uit op 1,7 miljard dollar. En in ons land waren met name toiletpapier <laughs> van paarse. Maar ook verlichting van Philips Hue, Shocomel, oh ja. Lego... koptelefoons van Bose en of geheugenkaarten van SanDisk in Trek. Oh ja. En als je denkt, ja, dat Prime deed, dat is niet voor mij... want ik ben geen Amazon Prime-lid. Nou, misschien ben je dat toch wel. De FTC in Amerika diende vorige week nog een klacht in tegen uh, Amazon... want klanten zouden zonder toestemming lid worden van Prime... doordat Amazon allerlei manipulatieve, dwingende en misleidende de Interface ontwerpen gebruikt om hen te verleiden om alsnog lid te worden, ja. eigenlijk een beetje zonder dat je het weet. Amazon ziet dat gek genoeg totaal anders. Amazon says the FTC's claims
1: are false.
4: Ja, ja, manipulatief of gewoon makkelijk en simpel. Ik zeg ja. happy Prime Day.
3: Ja, ik zoek nog een stofzuiger. Ik ga
4: even kijken zo. Als ondernemer
0: hoef je niet te besparen op je werkplek.